0: Welkom bij Race Reporter, de Formule
1: 1-podcast.
0: Met een uh, vooruitblik op de Grand Prix die verreden wordt dit weekend. De Grand Prix van Singapore. Mijn naam is Lucas Degen en ik zit hier met het inmiddels vaste team... van Charlie Alvin, Jeroen Scholten en Jeroen Demmedaal. Heren, stel je nog even kort even voor.
2: Nou, ik ben uh, Charlie Alvin. Ik ga dit keer uh, voor een iets andere intro. Ik uh, ga aankomende zaterdag trouwen... En ik doe wat dingetjes met motorsport.
1: Ja, ik ben uh, Jeroen Demmendaal en ik uh, vind uh, mijn partner niet belangrijker dan uh, de podcast. Dus uh, ik ben er ook gewoon hier en ik zit gewoon gezellig ook uh, bij de nabeschouwing er gewoon mee bij.
3: En ik ben Jeroen Scholten en ik ben al weken getrouwd. Dus. Ja, wanneer eigenlijk?
0: Uh, 19 april.
3: 19 oh, april. Dat je wel
2: snel hoor.
0: Aan de lente, ja, lente huwelijk. hou ik altijd Oké. Okay, um... We gaan er vooruit kijken op de Grand Prix van Singapore natuurlijk dit weekend. En wat er allemaal gebeurd is afgelopen week. Singapore. Wat vinden jullie van de race? Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik aan de race denk... moet ik eigenlijk alleen denken aan Max Verstappen die in zijn Toro Rosso reed... en zei no, toen hij zijn teamgenoot voorbij moest laten. Wat zijn jullie herinneringen aan deze Grand Prix?
3: Ja, uh, Crashkate natuurlijk. 2008, oh ja. de, eerste, de eerste Grand Prix van Singapore. Dat was een, uh, een behoorlijk groot schandaal
0: natuurlijk. Even voor de mensen die het gemist hebben. Leg uh,
3: even uit. teambaas van Renault destijds... die liet uh, Nelson Piquet Jr. zijn tweede rijder... expres uh, in de muur klappen. Volgens mij was het op het rechte stuk van de start-finish. Uh, zodat uh, Fernando Alonso uh, die race uh, kon winnen. Hij had een gratis pitstop hierna, nou, kon hij winnen. Ja, dat dus kwam een, later... een safety car daardoor. Ja, maar later... Toen kwam de situatie dat Nelson Piquet Senior... die werd ooit is in, in de benetton jaren gedropt door Flavio. Die was een beetje zuur naar Flavio toe. En volgens mij is hij ook degene geweest die destijds een beetje ging praten. En toen kwam het allemaal aan het licht. En toen werd Flavio... die mocht nooit meer in de Formule 1 werken. En later toch weer wel. En nou, heel gedoe allemaal.
2: Dat was wel een beetje nasty inderdaad. Dat kent natuurlijk echt niet. Dat je gewoon een nee, auto op zandelijk Flav... gaat crushen. Uh... Flavio
3: was ook een klein beetje nasty af en toe. Fernando Alonso werd volledig
2: vrijgesproken. Heb ik nooit geloofd. Het enige geniale was dat ze Nelson Piquet Jr. hadden gevraagd. En dat is niet heel onwaarschijnlijk ook dat hij crashte. Dus het viel niet heel erg op. Maar goed, uiteindelijk... Ja. Wat, ik, wat ik opvallend vond was dat ING meteen zei... We stappen, we stappen uit de
0: Formule 1. Terwijl ze dat voor de race al hadden aangekondigd.
2: Ik moet wel zeggen dat ik dat een hele mooie livery vond. Een hele mooie auto. Serieus, uh, de ING? Met, met dat geel en dat veel wit, een beetje oranje erop en zo. Ik vond het wel wat, hebben ja. Uh,
0: maar, los van de, los van de, de, de gate... Uh, 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 leuke herinneringen aan dit de, aan de circuit, Jeroen, uh, Jeroen D heb jij Wat zijn jouw herinneringen aan... Uh, aan deze Grand Prix?
1: Nou ja, jij stal mijn uh, herinnering al. Want dat is inderdaad het verstappen no moment. Oh, cool. um, eerder deze week gooide ik dat filmpje ook al even op uh, Twitter. Um, omdat het voor mij een heel tekenend uh, moment is voor de carrière van Max Verstappen. He, ik bedoel, uh, in Nederland wisten we allemaal al wel van... Ja, die jochie dat gaat er wel komen. Maar als je het nog niet wist, dan wist je het na dat moment wel. Dat, uh, er zit echt een willetje in dat jochie. Uh, en die gaat... Uh, bij wijze van spreken over lijken uh, om zijn doel te bereiken. En een teamorde. Daar heeft hij verder gewoon helemaal geen boodschap aan. Ik vond dat erg mooi.
2: En direct tekenend voor de carrière van Carlos Seens Dat hij toch bij een rijder als Max. Uh, toch dan het onderspit delft uiteindelijk. En hem er niet gewoon uh, ernaast zetten, en dan maar alle twee eraf gewoon. Al ik denk dat Max dat andersom wel had gedaan.
1: Nou ja, en Carlos was natuurlijk ook een beetje de kroonprins van Red Bull op dat moment. Uh, en die werd gewoon linksom of rechtsom of ondersteboven uh, gepasseerd door uh, Max Verstappen. En dus eindigde uiteindelijk Max Verstappen in die Red Bull en niet Carlos Sainz. Uh, dus ja, ik denk wel dat het een bepalend moment geweest is voor de carrière van beide mannen. Ja. Uh, en dat gebeurde dus ook hier in Singapore.
2: Ja, en mijn, mijn persoonlijk moment was Heike Koverlein in 2010. Start-finish met zijn Caterham die langzaam uh, vlam uh, begon te, te vatten. En dat hij inderdaad van de Marshall uh, een brandblussen kreeg. En hij begon die Caterham daar uh, zelf maar te blussen. Toch nog een beetje redden wat er aan uh, te redden viel bij Caterham Gewoon een mooi momentje. Nou,
3: ik weet nog wel, in diezelfde in die race had Felipe Massa een wereldactie. ja geloofde het bijna niet, want het was Felipe Massa, maar dat was echt waar. Aan de binnenkant van Bruno Senna, en Senna die duurde een... In de muur eigenlijk. En uh, die ging weer terug. en Massa verloor bijna zijn auto. Maar hij haalde hem toch. Dat was een hele mooie actie. Het was geluk. een brute actie. Ja, natuurlijk okay. was
1: het geluk. Want dat was Massa. Uh, nou ja, wat ik dus wilde zeggen. Is dat natuurlijk uh, Singapore ook uh, het toneel was van die aanrijding. tussen Max Verstappen en de twee Ferraris. voorheen Laten we die ook niet vergeten.
2: Twee jaar geleden. Twee jaar geleden. Oh, dat is wel geleden heel geleden Want Singapore is toch wel... <laughs> Singapore is dan wel een Grand Prix waar je op een of andere manier toch wel naar uitkijkt. Omdat het best wel zwaar is voor de coureurs: qua auto uithoudingsvermogen, voor mijn hoge luchtvochtigheid. Ik denk dat het in het donker is. Het is verder voor hun qua race maakt het niet heel veel uit. Maar de ambiance is natuurlijk wel heel erg tof. Gewoon, uh, ik vind het er heel mooi uitzien.
1: Nou ja, en het is een stratencircuit. Ik ben een groot fan van stratencircuits. Ik weet dat Jeroen Scholten dat helemaal niet is. Um, maar ja, ik vind Singapore... Hè, het, is, het is niet echt dat je zegt een klassiek stratencircuit. Want er zijn nog net iets te veel uh, uitloopstroken voor mijn, uh, nee. voor mijn smaak. Maar het is wel het dichtste wat er in de buurt komt op de huidige kalender.
3: Nee, ik heb er inderdaad niet veel mee. Nee, ik vind uh... Ik vind het niet veel bijzonders. En ik snap ook helemaal niet waarom dat allemaal in het donker moet. Want dat schijnt dan weer iets toe te voegen. Mooiere foto's of allerlei andere gekkigheid. Maar uiteindelijk wordt het nog beter verlicht dan gewoon een dagrace.
0: Ja, dus dat, een beetje ik, eens, ik, dat ja. voegt
3: gewoon helemaal niks toe voor mij.
1: Um, nou we, hadden daar, we hadden daar ook een, een luisteraarsvraag over van Monique. Die vraagt, waarom vindt men nachtraces zo speciaal? Het is niet dat er met verlichting op de auto of op de helm reden moet worden. En het uh, track is beter verlicht dan op een zonnige dag. Um, nou, de reden natuurlijk dat Singapore een nachtrace is, is omdat het dan uh, qua uh, tijdsverschil met Europa gewoon uh, beter te doen is. Um, waardoor er dus de Grand Prix van Singapore voor de uh, het Europeaanse publiek uh, gewoon in de middag, op zondagmiddag uh, te zien is. Dat is waar het mee te maken heeft.
3: Maar dat is juist zo zonde dus. Want ik vond het juist heerlijk om midden in de nacht om vier uur bij Suzuka... om dan uh, met bed uit te gaan en lekker midden in de nacht voor de tv te gaan zitten. Dat vond ik zo heerlijk. En nu is dat allemaal niet meer, want het moet allemaal om zeven uur ochtends En dit soort races uh, voor ons dan overdag slaat nergens op allemaal.
2: En had dat er ook niet deels een beetje mee te maken dat op Singapore... dat het overdag ook al vrij druk is in de stad... en dat het s'avonds later wel iets makkelijker te doen is om uh, alles af te sluiten en zo. Want daarna rijden de auto's gewoon weer over de weg, uh, wat natuurlijk deels het circuit is. Ik, ik zou die weten op mijn naga doen ze het ook. Ja. Dat het, uh... Maar goed, voor de foto's is het wel heel mooi. En uh, die auto's zien er wel super tof uit uh, met die verlichting. zo. Ja, ik kijk er wel weer naar uit. Dan, uh,
0: komend weekend. Na twee mindere weekenden van Max Verstappen, wat zijn de kansen voor Verstappen dit, dit weekend, denken jullie? Hij heeft hier, uh, Red Bull Racing, heeft hij vanaf 2010 onafgebroken het podium gepakt.
2: Ja, het is echt een kwalificatie die, die hierbij gewoon heel erg belangrijk gaat zijn. En dat is toch nog wel een beetje de denk ik van de Red Bull en de Honda. Dus ja, je moet toch op die eerste startreis zien te staan. En als je daar staat, dan zijn de starts de laatste tijd ook niet heel denderend. Dus ik denk een overwinning dat het wel lastig gaat worden voor Red Bull. Maar goed, je weet nooit met alle safety cars en strategieën die je dan kan, kan doen. Ja, alles kan natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat we Verstappen versus Hamilton gaan krijgen hier. Uh, ik denk dat het een, een, mooi, een mooi gevecht gaat worden tussen Mercedes en Red Bull. Uh, en dan zal het inderdaad uh, vooral Verstappen en Hamilton zijn. Uh, Bottas en Albon in mindere mate. Um, maar ja, dit is, hè, hebben we hebben nu twee wedstrijden gehad waarin uh, Ferrari zogezegd hier een meester was. Uh, ik denk dat het nu inderdaad uh, tijd wordt weer voor, uh, voor Max en voor Hamilton.
3: We kregen er ook een luisteraarsvraag over van Joost. Red Bull was in België, in Italië, waren het middenvelders. Waarom zouden ze nu ineens wel vooraan mee kunnen doen? Ja, dat is eigenlijk het, het verhaal van de laatste jaren. Op dit soort banen is Red Bull gewoon goed. Al acht jaar op rij op het podium. Uh, die auto met de korte wielbasis en de hoge rake is er gewoon goed geschikt voor. Gewoon een standaard verhaal eigenlijk.
2: Ja, en de Ferrari, die natuurlijk gewoon uitermate geschikt was voor Monza. En ook dan dus uh, Spaan met de lange rechterstukken en de hoge topsnelheid. Uh, die zullen het hier wel een stuk lastiger gaan krijgen, absoluut. Maar goed, de vorm van Leclerc is natuurlijk ook gewoon echt goed. Het is niet dat die auto uh, die Ferrari daar heel slecht gaat doen of zo. Hij is minder geschikt. Maar met Leclerc achter het stuur uh, denk ik dat hij er echt wel bovenop zit. Hongarije was echt heel slecht hè, voor Ferrari. Ik weet niet of dat. Ja. Toto Wolf die al
3: die alweer iets van nee, maar ze zullen nu veel beter zijn. Maar dat zegt Toto Wolf altijd. Maar uiteindelijk, uh, ja, ik, ik zie Ferrari toch wel een moeizaam weekend krijgen.
1: Nee, maar die eerste sector, daar zit best nog wel wat lange rechte stukken in. Hè? Dus er zitten hier en nee, daar, en, en, en dan na de brug zeg maar heb je nog een lang rechtstuk. stuk. Um, dit is wel een andere baan dan Hongarije. Maar je hebt er nog steeds gewoon wel veel um, mechanische grip nodig. Dus ik denk inderdaad wel dat Ferrari het hier lastiger gaat krijgen.
0: Wat ook een vraag over Toto Wolf gesproken en Ferrari. Tijmen, die stelde een vraag.
2: Ja, hij zegt eh, Toto zegt wederom dat Ferrari kansen heeft in Singapore. Hoe groot schatten jullie de kansen op een podium voor Ferrari in de volgende races? Gezien dat ze de vorige twee weekenden eindelijk weer eens mee konden racen. Ja, een podium zou op zich haalbaar kunnen zijn. Op eigen kracht wordt, denk ik, wel moeilijk. Uh, hierna komt Sochi uit mijn hoofd. Uh, ja, het zou kunnen. Dat is ook moeilijk. Dat is ook een, een, een circuit waar je wel snelle bochten hebt... een aantal langzame, best wel wat rechte stukken. Ik vind het moeilijk in het schattelsnaar uit de verf gekomen. Absoluut niet slecht. Wat ik zeg, Leclerc die gaat altijd gewoon meevechten op het podium... denk ik, op dit moment.
1: Nou ja, en dan hebben we natuurlijk inderdaad toch de vraag inderdaad, van Daniel. Want die vraagt van ja, maar kan Vettel Leclerc hier in Singapore wel verslaan? Um, hij zegt, het lijkt mij namelijk zo... dat Leclerc nog iets langzamer is op circuits waar hij minder ervaring heeft. He, bijvoorbeeld in Singapore is hij nog met de Formule 2 nooit gereden... Um, en met de sauber uh, uh, slash uh, Alfa Romeo slechts één keer... Um, ik denk dat wat ik, Charles net zegt. Uh, Leclerc is in zo'n goede vorm op het moment. Um, ik denk dat dat meer, dan, uh, uh, meer dan, uh, dan mogelijk zal compenseren. Voor inderdaad het feit dat hij misschien wat minder ervaring heeft dan uh, Vettel hier. Um, dus nee, ik denk eerlijk gezegd nog steeds dat Leclerc uh, de topper gaat zijn bij Vreda. Ja,
2: en sowieso, hij heeft al iets ervaring in Leclerc. Maar als je natuurlijk tegenwoordig ziet hoe die benadering is. Uh, naar zo'n raceweekend toe met de simulator. Ze kennen die circuits. Goede trackwalks, Ze bouwen de sessies ook gewoon op. Want voor die gasten hoeft dat in theorie niet echt een probleem meer te zijn om echt uh, competitief mee te kunnen doen.
1: Want Guido die vraagt wat kan en moet Vettel doen om zijn seizoen en misschien wel zijn Ferrari carrière te redden. Uh, en dan vraagt hij daarnaast ook nog hoe goed is Albon echt. Nou dan zal ik met de, de laatste uh, starten. Uh, ik denk dat Albon best heel goed is. Maar zoals we volgens mij ook al in de nabeschouwing van Monza zeiden. Uh, dit wordt uh, de eerste echte test voor Albon. Um, want he, nu uh, gaan hij en Max uh, direct uh, tegen elkaar, uh, um, uh, uh, gaan ze direct de degens kruisen. Um, en wat moet Vettel doen om zijn seizoen te redden? Uh, nou, ik denk dat Vettel uh, eerst maar gewoon eens minder fouten moet gaan maken. Uiteindelijk heeft het daar gewoon mee te maken. Uh, Vettel maakt uh, veel te veel fouten, ook daar hebben we het al eerder over gehad. Um, dus gewoon eens een foutloos weekend zou, zou wel helpen. Ja, absoluut.
2: Het zou wel goed zijn om na de zomerstop om, uh, zijn mojo weer even een beetje terug te pakken. En gewoon uh, al de les te lezen. En ik denk dat het perfecte wat Max nu kan doen is gewoon die overwinning gaan pakken daar. En dan gewoon lekker doorpakken. Zoals hij dat vorig jaar uiteindelijk ook deed. Toen hadden we echt een, uh, een mega mooie tweede zelf. Yes. Honda.
0: Wat gaan ze doen in, uh, in Singapore denk je? Het zag er goed uit. Nou, dat is een grote vraag inderdaad. Tenabe die wilde nog niet
3: oordelen naar Monza. Omdat het heel veel te maken heeft... ook met uh, de juiste toe hebben en al dat soort dingen meer. Bovendien moest Verstappen natuurlijk achteraan starten. Uh, eerder uh, bij Pep Talk, volgens mij, zei Jos Verstappen... dat er nog een motorwissel gaat komen voor, uh, voor Max dit jaar. Ik weet niet of dat uh, weer een upgrade zal zijn. Of dat het motorwissel dit uit betrouwbaarheid... overwegingen, maar... Uh, door al die, uh, die motorwissels hebben we eigenlijk de betrouwbaarheid nog niet echt heel erg kunnen testen, moet ik eerlijk zeggen. Want je zou zeven races volgens mij met een power unit moeten doen. En ze komen nooit
2: voorbij de vier eigenlijk. Dus dat is toch wel een ding. Ja, volgens mij gaan ze sowieso nog één motorwissel doen. Dus één keer een penalty pakken dit seizoen. Ja, dat heb Jos gezegd dus. Uh, ja, dus dan ga je inderdaad... Uh, ja, wat ga je nou doen? Vier, vijf races of zo? Uh. Ja, voor mij redden ze de vijf nog niet eens. Nee. Maar goed, op zich ook wel goed, want als jij met een motor zeven races moet doen... dan moet je hem dusdanig op een gegeven moment gaan knijpen... dat je het risico gaat verkleinen, je gaat niet te veel stress geven. Als je met zijnzelfde motor maar vier races hoeft te doen... kan je hem in theorie ook wat meer risico gaan nemen.
1: Ja, en ze wilden natuurlijk in Suzuka goed voor de dag komen. Dus daar zal het uiteindelijk ook altijd wel mee te maken
3: Dat is een heel belangrijk ding, ja. Nou, met Monza met, met die topspeeds, uh, zaten ze er ook niet heel erg goed bij. Als je de staartjes is... bekijkt. Is... Albon, die zat wel heel hoog op de finishlijn. Maar die zal waarschijnlijk een tow hebben gehad. Want als je alle andere Honda's bekijkt, die hangen allemaal uh, ergens onderin. bungelen die. Maar goed, dat kan wel heel erg vertekenen. Hè? Want één keer een toe en je staat bovenin in het lijstje. Race Reporter. De Formule 1 podcast.
0: racereporter.nl Nieuwtjes. Nick de Vries. Oh ja, die wil ik nu. Oh, wil ik,
2: <laughs> ik zag ineens mijn Twitter van de Nick week. Zelf, maar ik zeg alleen nee. maar Nick de Vries, Nick de Vries. Oh nee, maar, nee, dat is toch gewoon mooie dingen. Kijk, ik weet, we zijn hier niet allemaal fan van de Formule 1. E. Het is ook nog niet de race-serie die het, die het op een gegeven moment moet gaan worden. Maar wat ik al vaker zeg, ik vind het wel een, een raceklasse waar potentie in zit. Je grote merken stappen in. Nu ook Mercedes en Porsche aankomend jaar. De coureurs zijn nog steeds de B-coureurs van de Formule 1. E. De circuits zijn nog steeds de, 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 een beetje waardelijk loze straatcircuits. Het is nog steeds plastic tegen plastic, maar ik zie nog steeds potentie erin, of puur voor de autofabrikanten. En ik denk wel dat de aandacht die ze gaan krijgen, dat het alleen maar meer wordt. Uh, en in dat op zich zit Nick daar niet slecht.
1: Nou, dus ik ben er wel blij mee dat uh, Nick de Vries naar Mercedes gaat. Vooral dat laatste inderdaad. Ik denk vanuit het oogpunt van Nick, hè, van die jongen die gewoon uh, uh, altijd moeite heeft gehad om uh, voldoende sponsorgeld bij elkaar te harken. Om nu gewoon een fabriekscontract te hebben bij Mercedes-Benz... dan heb je het echt gewoon heel goed gedaan. En dan kan hij nog, weet ik wel waar, uiteindelijk nog terechtkomen. Dus het nee, is een goede deal voor hem.
2: En waarschijnlijk is het ook wel redelijk te combineren met uh, de Endurance Championship met, uh, met Racing Team Holland, Racing Team Nederland. En dat is ook wel belangrijk dat hij daar ook lekker uh, semesters kan blijven maken. Ze hebben nu dit jaar echt een gigantisch goede auto, dus ze kunnen wellicht ook gaan meevechten daarom het kampioenschap en om de overwinningen. Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn als je dan uh, best of both worlds hebt naast de Formule 1. Trainbien, dan gaan we even naar uh, Frankrijk.
0: Het uh, ja, grootste bewaarde geheim toch wel dit jaar. Ook Renault.
3: Ja, dat wordt nu wel een heel erg uh, vervelend verhaal van mij, inderdaad. Want als je, uh, hij gaat nu ook ook weer contacteren. En uh, de, de, de Renault-motor gaat steeds harder. Ze worden 4 en 5 in, uh, in Monza. Uh, die, die Cyril die gaat steeds beter, joh. Die gaat het, uh, die gaat het uh, helemaal vlot trekken daar momenteel. Dus ik moet hem eigenlijk een compliment eraan maken. Want met Ocon en Ricciardo heb je volgend jaar gewoon het sterkste rijdersduo van allemaal, hè? En een dik Salaris. En een, nou, niet zo dik als dat vriekje ja, geloof ik, met 27 miljoen per jaar. Ik denk dat Ocon uh, nog niet eens 7 miljoen per jaar heeft. Maar wel een uh, Renault Clio van de zaak, hè? Sport. Ja, Renault Clio van de zaak. Ja, dat... Uh, zo. Ja. Cliootje van de zaak. Nee, maar ik bedoel, uh, je kan... Ik, ik denk eigenlijk dat Renault dit, jaar, dit weekend niet eens punten gaat scoren in Singapore Want dan komen ze helemaal niet vooruit. Maar in grote lijnen uh, zitten wel vooruitgang in bij ze. En vooral die motor en vooral het rijdersduo. Dat wordt gewoon heel erg sterk, ja.
1: Ja, en jullie grappen erover dat hij nou een Renault Clio's van de zaak krijgt. Maar ik denk inderdaad dat dat wel is hoe ze het uit gaan spelen. Uh, want uh, Daniel Ricciardo heeft net een, gro uh, een grote advertentiecampagne gemaakt voor Infinity. En het, het is duidelijk dat ze Jarda als een soort van boegbeeld voor Infinity willen gebruiken. En dan gok ik dat ze de Fransman uh, Ocon als een soort boegbeeld voor Renault gaan gebruiken. Dus ja, wat jij net zegt. Het is een van de sterkste line-ups uh, in het veld volgend jaar. Um, ja, prima. Al moet ik wel zeggen, ik vind 27 miljoen dollar per jaar voor Riquiard wel ontzettend veel geld. Maar dat ben ik. Maar
3: Ocon is ook wel een, een klasse beter dan Hulkenberg, hè? Ja. Want Hulkenberg is gewoon uh, een mindere uitvoering van Valtteri Bottas. Het is, een, het is een leuke jongen. Het is, we hebben meer persoonlijkheid misschien dan Bottas. Maar in duels is het niks. Razond is het niet veel. Het is gewoon een stuk minder dan Bottas.
2: Maar zou het niet zo kunnen zijn... en ik wil niet in, de, in de bizarre theorieën gaan praten... zoals Lucas dat altijd doet, de conspiracy theories... maar is het niet zo dat Ricciardo... eigenlijk per saldo, per punt... gewoon op dit moment te duur is voor Renault? Uh, en dat als Renault volgend jaar weer zo slecht is... Uh, dan kan je beter een Ocon hebben die misschien van hetzelfde niveau is. En uiteindelijk iemand vanuit je eigen stal die ook de puntjes binnenharken. Maar eigenlijk is Ricard nu gewoon te duur. Want nu moet je gaan meevechten om de overwinningen, om de podia. Dan kan het uit. Maar eigenlijk kan het nu natuurlijk niet uit zo'n
1: rijder. Ja, hij is misschien te duur tegenover de huidige uh, uh, prestatiecurve die ze dit seizoen hebben laten zien. Maar laten we wel weten, daar hebben ze natuurlijk niet zo ja. begroot. Het zal natuurlijk uh, begroot dat ze uh, ten opzichte van voorseizoen weer een stap vooruit zouden maken. Um, ja, weet je, het is een hoop geld. Maar goed, hè, als je een toprijder wil weghalen bij een van de top drie teams. Ja, dan moet je gewoon betalen. Uh, uiteindelijk is het Renault. Renault heeft gewoon uh, ge uh, centen. Um, maar ja goed, ik bedoel, we kunnen dan wel even doorgaan naar het volgende stukje. Daar had uh, mijn vriend Jeroen natuurlijk ook nog wel wat over te zeggen. Uh, over de uitspraken van Abit Dat hij per 2021, als het even kan, een Renault junior uh, wil promoten naar de Formule 1. Nou, wie dan even logisch nadenkt... die weet dat Ocon een contract heeft voor twee jaar. Euh, dus ook voor 2021. En dat Ricciardo's contract afloopt in 2020. Nou, betekent dat dan dat of Ricciardo of Ocon eruit gaat? Jeroen?
3: Ja, goed. Dat, dat hele verhaal met... ik wil graag een junior inzetten... is gewoon afhankelijk van heb je een goede junior? Want momenteel... de beste die ze hadden, die is helaas dus uh, overleden. Dat was Hubert in mijn ogen. En voor de rest hebben ze Zoe. En uh, wie hebben ze nog meer?
1: Help is. Christian Lundgaard.
3: Ja, Lundgaard dus Jack Aitken. We is nog eentje in de familie hebben. Jack Aitken. Oh ja, Jack Aitken. Nou, die gaat het ook never maar nooit halen. Zit er zitten dus... niet zoveel
2: goede bij. En nog een paar onbekende, onbekende namen met uh, Max Futral, Victor ja. Martins. Nou ja.
3: Max
1: Futrell met onze oren. Dat zijn nog niet echt VK de meest
2: uh, goede namen, zeg maar. Wel, nee. Dus
3: dat gaat helemaal niet gebeuren in 2021. Ja, of zoe, als er het Chinees geld achter zit.
2: Die heeft het tot nu toe wel redelijk gedaan in de Formule 2. Beter dan we hadden verwacht. Maar goed, ja, dan yes. loopt we wel vaker op de geinen met Jeroen S. Maar ja, ja, dat R is ook nog geen megatalent. RNO heeft geen tweede team. RNO
3: heeft ook niet, zoals Mercedes, nee. de mogelijkheid... om bij Williams iemand te stallen of bij iemand te stallen. Want McLaren nee. gaat natuurlijk niet zeggen van... Joh, geef mij even lekker een B-coureur van jullie.
0: Nee, eens. ander nieuwtje wat naar buiten kwam... Uh, was dat Williams tot 2025 met mercedes motoren blijft rijden. En de vraag is natuurlijk, krijgt uh, Racing Point hetzelfde nieuws... Uh, hetzelfde contract uh, komende week?
1: Nou ja, dat was een suggestie die werd gemaakt door Joe Sayward... Uh, de, de veteraanjournalist, uh, eerder deze week op Twitter. Die zei van, uh, verwacht binnen nu en enkele dagen... een soortgelijke aankondiging van uh, Racing Point... Um, ik vind het vooral opmerkelijk. Want ik vraag me af: is, het mer is Mercedes nog steeds in de Formule 1 per 2025? Uh, dat vond ik het meest opvallend aan, aan die lange termijn. Um, maar goed, um, we, gaan het, we gaan het zien. Het is hoe dan ook denk ik voor Williams wel een goede deal. Het enige is alleen dat ze nog steeds doorgaan met die, uh, met die versnellingsbak die ze zelf willen ontwikkelen en zelf willen bouwen. Uh, in tegenstelling tot Racing Point... die gewoon de versnellingsbakken van Mercedes overnemen. Ja, ik weet niet of het een slimme beslissing is.
2: Nou, als ze nou een versnellingsbak zouden hebben... die echt zo gigantisch goed is... dat geen enkel ander team eraan kan tippen... maar dat ding is volgens mij nog van aluminium... dat ding is zwaar, dat ding uh, is onbetrouwbaar, weet ik het wat. Ik heb geen idee, maar hij is sowieso niet beter... dan de standaard versnellingsbakken. En dan denk ik, als je zo'n motor afneemt... waarom ga je dat dan nog zelf ontwikkelen? En ik heb nog niemand gehoord die er een goed antwoord op heeft... inclusief de mensen bij Williams. Uh,
0: we hadden het net al over de Hulk uh, naar Haas is dat uh, al uh, rond,
2: Michelle? Het laatste wat ik hoorde, en dat was inderdaad vanuit Monza... is dat uh, ze echt gewoon in de afrondende fase waren... om Hulkenberg uh, bij Haas te gaan stallen. Kijk, het is ook geen publiek geheim, uh, of geheim dat, dat ze van Grosjean af willen. Of tenminste één van de rijders, want dat, dat botert gewoon niet. Um, en Grosjean die presteert gewoon niet goed genoeg. Dus het zou op zich wel een heel logische keuze zijn. Maar ik denk dat ze eerder nu even bezig zijn... met een andere hoofdsponsor uh, voor het team.
0: Ja, want uh, voor de zoveelste keer gaan Bridge Energy en Haas uit elkaar.
1: Ja, daar nou weet ik wel dat Hulkenberg in ieder geval als persoonlijke sponsor ook Dekra... de grote Duitse verzekeraar heeft. Ik weet niet of dat misschien een, uh, een mogelijke deal is.
2: Uh... Die zijn natuurlijk wel actief als ook grote sponsor, onder andere in de DTM en zo. Uh, volgens mij ook de, de DTM-bolieden van Robin Vrijdens, Dat is onder geen onder.
0: verzekeraar, dat is een uh, certificaatkeurmerk, een soort Kema-keur is ook ja,
2: een door de de Dekra. Ja, heel veel dingen, maar onder andere ook verzekeringen. Ja, ook
1: verzekeringen, ja.
2: Ja. Uh, oké. Okay. Als grote ja, het zou kunnen hoor, dat zij misschien... Uh, met een redelijk goedkoop nog gaan instappen of zo. Uh... Sponsor van Schumacher, hè? Ja, ja. hoe moet jij Schumacher sponsoren? Ja.
0: Hé, hey, maar uh, Rich Energy. Vorige week nog hadden we de blikjes hier. Ja. Onze, sp onze grote sponsor. We wilden ze graag binnenhalen, maar... Uh,
2: we het waren een beetje op te droog, hè? Voordat we bij elkaar kwamen, waren we alweer uit elkaar <laughs> met ze. Het gaat
0: steeds sneller, jongens.
2: <laughs>
1: Ook niet betaald, zeker?
2: Maar,
0: Ook niet betaald. maar wat, is, wat is het nieuws daar, daar nou over? Ik heb het even een beetje gemist. Wat... wat... Nou, zijn ze nou uit elkaar? Wat... Nee, ja, het is iedere dag weer nieuw nieuws. Ja, dat hebben
2: we vorige keer inderdaad al uh, in de podcast meegenomen... dat ze inderdaad nu officieel uit elkaar zijn. Ja. En, uh, maar ik, nou, ik, 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 ik las vandaag op
0: Twitter dat ze weer een van de sponsoren of zo. <lacht> ja,
1: een paar rijden. Ja, ja en, en Jordan King in de Formule 2 die rijdt er nog mee rond. En in Amerika rijdt er nog een, een Britse jongen met uh, Rich Energy op zijn auto rond. Uh, okay. Het enige wat ik weet is dat, dat Haas uh, vanochtend een foto de, op zijn website zette... van een nieuwe livery... Um, uh, waarbij, nou eigenlijk wel de haas livery, maar dan zonder de rich energy logo's het zag er best wel strak
2: uit. De Formule 1 podcast, race reporter.
0: Mogelijk een nieuwe kwalificatieformat. Racen om pol op zondag. Ja, daar hebben we het vaker over gehad. Volgens mij zijn hier wel 20 jaar over aan het discussiëren, toch?
3: Ik vond het idee.
2: format dat ze uh, zaterdag en Mons hadden, dat vond ik ook wel tof in Q3. Was dat een soort eerste pilot of zo? Met de testen? Ja, ik vind
0: het wel een leuk idee. Gewoon de kwalificatie alleen is het tweede versnelling. Je doet het er maar mee.
3: Ja, maar dat gaat Sian Totten. Hij uh, heeft al gezegd, uh, vandaag heeft hij dat gezegd. Dat hij daarmee gaat stoppen. Want vooral moet je het, uh, je... je uh, hoe noem je dat? Je outlab. Je moet je binnen een maximale tijd gaan afleggen, zodat ja. dat het niet meer kan. Dat het, en dat gaat hij binnen dat gaat hij op korte termijn. Dus ik denk, misschien al uh, voor Suzuka of zo gaat hij dat invoeren.
0: Ja, ik heb het ook gehoord in de, de Jean podcast. Ja, ja. Ja, sorry, die moest even een flauw grappen, jongens. Jeroen D.
1: Uh, het, het aardige is ook is dat die maximaal tijd ook voor Mons al uh, uh, op zijn plaats was. Hè? Zo, er stond een maximale uitstrijd ja. van 1,45 uh, in de boeken. Um, dus in die zin, zeg maar, die regel die bestaat al. Maar ik denk dat ze hem nu verder gaan aanscherpen dan. Is dat uh, wat het idee is? Ja, uh, laten we, ja, laten
2: we meer regels maken. Dat is altijd ja, de oplossing. Ja, dat is altijd... Nog meer ja. regels, jongens.
1: Ja.
3: Maar goed, even serieus met dat kwalificatieformat. Even gaan racen op zaterdag. Ik vind dat gewoon een heel slecht idee. Want je hebt, je hebt kwalificatie. Dat is gewoon een hele andere discipline dan racen. En er zijn bepaalde coureurs zijn heel goed in kwalificatie. Sommigen wat beter in ja, race. Ja, ja de dat is het goed twee. Ja. Maar het zijn gewoon twee verschillende disciplines. Ja. Ja, het vroeger, Jano Trulli, die kon heel goed kwalificeren. En voor de rest kon hij nee, niks. De Trulli-train. Daarvoor, daarvoor kwam de truly train ja. Waar de, Als wij gaan racen op zaterdag hebben we nooit meer een truly train
2: nee. de, de, Kwalificatie nee, de hoort eens. gewoon bij. Er is gewoon één snelle ronde. Geldt voor iedere raceklasse. Nou, ik heb een vraag van Remco. En die is dan voor Jeroen Demedaal. Remco die kijkt heel erg uit naar onze nieuwe podcast. Dus leuk dat je weer luistert, Remco. En hij begrijpt dat meneer Remmendaal geen fan is van de voorgestelde race. En wat vind je van het grootste minpunt ervan? Zelf lijkt het onmogelijk dat bijvoorbeeld Bottas... vanaf de voorlaatste plek naar voren kan stomen in 25 ronden.
1: Ja, nou, ik geloof dat ik hierin ook niet alleen ben... want ik geloof dat Jeroen Scholt ook net zo goed met me eens is... zoals ze zojuist zegt. Um, maar ik kan zat te denken bij het lezen van deze vraag... is dat uh, het, het, we hebben natuurlijk iets soortgelijks gezien... eerder dit jaar bij de W-series in Assen... waar uh, um, ze een, een, een reversed grid race deden... en waar ze daadwerkelijk de stand in het kampioenschap uh, gebruikten... Uh, uh, voor de startopstelling. Uh, dus Jamie Chadwick en Bijtske Visser... die stonden in die wedstrijd helemaal achteraan... en die moesten zichzelf naar voren gaan werken... Um, nou ja, ik moet zeggen, ik vond het allemaal nog wel meevallen. Ik vond niet echt dat het heel erg spectaculair werd. Het, uh, Jamie Chadwick en Bijtske Vissen zaten zich vooral te verbijten... achter een paar langzamere gasten. Dus ja, het zou best kunnen... Dames, in dit geval natuurlijk. Uh, nou zou het vast zo zijn dat inderdaad Bottas zichzelf... Uh, inderdaad ergens in het middenveld terugvindt aan de finishlijn. Uh, ja, ik weet niet. Is dat niet dan, vinden we dat dan leuk? Ik vind het een beetje gekunsteld.
3: Nou, ik vind het een heel zielig verbod. Die kan niet racen. En dan moet hij twee races doen in één weekend. Dat is gewoon kut. Ja,
2: dat is echt waardeloos? Ja, dat is echt waardeloos. Ja. Nee, maar het lijkt mij sowieso... Kijk. Alles kan, alles kan veranderen als het nodig is. Maar er zitten toch bepaalde dingen die echt in de DNA zitten van de, van de Formule 1. En dat is toch alsof je een beetje gaat voetballen zonder voetbal op een gegeven moment. Dat ik denk, sommige dingen horen er gewoon bij. En ik, ik ben echt gewoon fan van de Formule 2. Je hebt een hoofdrace, Daar gaat het om de grote knikkers. Daarna heb je een sprintrace, Daar gaat het om de kleine knikkers. En dan kunnen ze wat meer risico nemen. Maar als je hebt zo'n quali-race uh, die auto kapot rijdt... Ja, dan heb je gewoon weer een probleem. Of je start achteraan. Of uh, ze krijgen het niet op tijd af. Whatever. Ja, ja ik, het is... Het wordt met te veel gimmick gewoon allemaal. Ja,
0: ik ben het met jullie eens, maar voor mij mag Q1, Q3 ook helemaal weg. Laat gewoon iedereen gaat, gaat gewoon Als ga je een uur wachten en de laatste vijf minuten knal je hem de baan op. Maar wat vinden jullie van het idee dan om net als DTM een mini-race te doen, een sprintrace op de zaterdag? Ja, dat of is dat een andere discussie?
3: Wat, hij zegt, wat Charles net zegt, de Formule 2 heeft dat ook. Maar de Formule 2 is een juniorklasse. Daar moeten ze het nog leren. Dus je heb je ook met de reverse grid en dan leer je racen.
1: Maar dat, bij de
3: Formule 1 is de koningsklasse gewoon normaal kwalificeren. En gewoon een race van anderhalf tot twee uur. Klaar.
1: Ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo. Dat bijvoorbeeld als je kijkt naar de supercars in Australië. Daar rijden ze ook twee. En soms zelfs drie races in een weekend. Hè. En dat is dan het hoogste niveau van de touringcars in Australië. Dus ik denk het kan wel. Maar dan zou je bijvoorbeeld de T-car weer moeten invoeren zodat inderdaad als je dan in de sprintrace op zaterdag je auto kort rijdt... ...dat je dan in ieder geval nog een reserveauto in kunt zetten... ...zodat je op zondag bij de hoofdrace gewoon mee kunt doen. Want dat is natuurlijk ook het nadeel in de F2... ...dat soms inderdaad op zondagochtend... ...dat je gewoon een aantal gasten hebt die het gewoon niet redden... Uh, of die vanuit de pitstraat moeten starten met vijf ronde achterstand... omdat hun auto uh, kapot
2: is. Ja, dat is het. En dat is met de Formule 2 wel. Als jij de hoofdrace uh, verprutst of je gaat stuk of whatever... Ja, dan, dan scooi je het hele weekend gewoon geen punten meer. Dan ben je gewoon klaar. En dat, dat vind ik niet heel goed eraan. En wat Jeroen Scholter zegt, het is de koningslasten van de autosport. Je hebt gewoon één race, daarin moet je het gaan doen. Uh, maar ik snap wel dat Liberty ook de zaterdag en misschien ook de vrijdag... iets aantrekkelijker wil maken. Iets meer spektakel voor de fans... Maar goed, mij, wat mij betreft hoeft het niet. Ik geniet er altijd wel van. Nee, je kan ook geen kwalificatie op, op vrijdag
3: doen. Hè? Want dan is,
2: zit niemand thuis. Is
3: nee,
0: dus iedereen goed. aan het werk. Maar eigenlijk, eigenlijk zeggen ze nu, ja, het is saai. Laten we maar weer wat verzinnen om het weer leuk te maken. Zo komt het er mij een beetje over. Maar goed. Maar het is leuk. Ja, je moet gewoon vanaf dus blijven. Laat, ja, gewoon we zo doorgaan. doorgaan. Het is en, gewoon
2: uh, leuk. Qua, qua entertainmentwaarde zijn mensen natuurlijk ook gewoon uh, verwend tegenwoordig. Het moet altijd maar actie zijn. Ja, en veranderen. En nog spannender. En data erbij pakken. En ja. enquêtes. Yo, uh, het is gewoon mooi zoals het is. En dat ook, maar dus met pretparken ook. Dat moet ook
0: serieus. er moet ook steeds meer adrenaline en anders. En dus aan de ja. andere kant ja, het moet ook wel weer veranderen.
2: Ja, of worden wij nou gewoon een beetje oude lullen of zo? En ja, ik zei het Ja, ik, ik ben dan nog wel ja, de, de, de jongste. Al, ik ben nog wel de jongste. Maar uh. <laughs> <laughs> ik ben de enige die nog geen grijze haren krijgt, volgens mij. Gollog,
1: daarom zijn uh, we, daarom we haren zijn
0: haren. geen vlog, geen potvlog. <laughs> nee,
1: dat is waar. Te lelijk voor tv en te mooi voor radio. <clears throat> ja, precies. Dank je. <laughs> voorspelling. Ja, dit krijg ik als laatste. Uh, nou, ik begin wel. Ik begin wel. Uh, ik, ja. Max gaat hem winnen, gewoon omdat ik wil dat hij hem wint. Uh, ik weet niet of hij hem gaat winnen, maar hij gaat hem winnen. Uh, Hamilton wordt twee en ik denk dat Albon derde wordt. Gewoon, omdat het leuk is. Jo? Ja, en tiende ja. wordt... Dat okay, yeah, leuk. Tiende wordt... Uh, Landstroll. Stroll.
3: Nee, ik denk dat uh, Lewis Hamilton gaat winnen. Voor Max Verstappen, net als vorig jaar, volgens mij. En derde wordt dan... Uh, nou, Albon, Daar ben ik wel met
0: uh, Jeroen eens. Ja. Tiende wordt uh, Daniel Ricciardo. Ik ga iets heel stoms zeggen... maar ik denk dat Lewis en Max elkaar de vanaf tetsen. En dat Bottas hem Goedemd. gaat winnen. En dan Leclerc 2, Vettel 3. En tiende wordt Albon.
2: Keurig. Ik ga dan voor uh, Hamilton voor de winst... omdat hij ook gewoon de betere start pakt. Max P2, gewoon strakker achter. Bottas 3... Mercedes gaat het gewoon goed doen. En op P10 zetten wij... Uh, Hulkenberg. Volgende week. Na beschouwing
0: van deze Grand Prix. Niet met Charles en Jeroen Schotten. Charles, jij gaat trouwen?
2: Niet met Jeroen, hoor.
0: Oh, oké. Okay. Oh,
3: dat <laughs> valt tegen. Het <laughs> <Dat laughs> valt wel op dat we ineens dan, alle twee niet dan zijn. Dan ben ik volgende week wel, Lucas. <laughs>
0: <laughs> en jij gaat uh, de dag daarna op huwelijksreis naar... Of is het geheim?
2: Nee, ik ga, uh, zaterdag uh, ga ik uh, trouwen in Italië. Ja. En, uh, oh, je gaat daar? Oh, ja, tuurlijk. Ja, dus ja. Uh, ik vertrek woensdag richting Italië. Sorry, zaterdag Italië. trouwen en zondag uh, even uitbrakken. En dan gaan we de week erop nog even mooi uh, in Italië rond uh, paraderen. Dus ik ben okay. er helaas niet uh, volgende week. Ja, ik zit meer in de verbouwing. Ik heb volgende
0: week aannemertjes en alles over de vloer. Dat gaat het me gewoon niet worden. Maar dat kunnen, kunnen we toch gewoon opnemen? Dat, dat is ja. veel trekken wel uit, hoor, dit, dit boren. Dit is het nou, een beetje hard voor de zaak, jongens, kom op.
3: Ja, ik heb, uh, ik heb wel hard voor de zaak, maar thuis uh, hebben ze daar een andere mening over. Oh, oh. Oké, okay, nou. Maar goed, moeten we dan nu het tromgroffeltje
2: doen? Want we ja, hebben natuurlijk iemand die, uh, die, die, die één iemand die gewoon zowel Jeroen Scholte als, uh, als mij ook gaan, gaat overnemen. En dat vind ik dan wel weer heel erg gaaf. Dat vind ik ook. Dat, dat, dat ja. is uh, wel iets wat je moet waarmaken, natuurlijk.
1: Ja, maar ik denk ik dat het makkelijk dat, wordt hoor. Laten we wel dat deze persoon. Dat zijn jullie maar, hè? Dat makkelijk. Dat kan, dat, kan, dat kan zij wel.
0: Helene Franke, yay! Ja, superleuk. Stel je even voor. Ik, uh, ik zal me even kort voorstellen. Ik ben uh, Helene Franke, graagse ontwerper. En uh, zeer vereerd dat ik uh, gevraagd ben als vervanging van uh, Jeroen en Charles. Zijn uh, grote schoenen om te vullen, maar uh, ik ga mijn best doen. Leuk. En hoe lang ja. kijk je Formule 1? Uh, alles bij met zo'n vijftien jaar. Vijftien jaar? Oké. Okay. Ja. Weet je nog de eerste Grand Prix die je keek? Nou, toen was, dan was ik nog jonger, maar niet exact. Maar ik, ik, het is een beetje op en af geweest... maar de afgelopen zes, zeven jaar wel gewoon alles. Oké. Okay.
1: Oké. Okay. Dus,
0: ja. um, we, we doen altijd een voorstel rondje Wat uh, is jouw voorspelling voor de Grand Prix van Singapore dit weekend? De top drie en de nummer tien? Ja, de top drie. Ik ga voor uh, Max 1, Hamilton 2, Leclerc 3. Oké. Okay. En plek 10 wordt voor uh, Gasly.
1: Race Reporter, de Formule 1-podcast.
0: Formule 1-podcast.nl Ik wil nog even onze uh, donateurs bedanken. En supporters. Supporter uh, Frederik... Die heeft zeer geholpen aan deze uitzending. Ja, gaaf. En, ja, super bedankt. En Jeff uh,
2: Koopman, even bedankt. Ja, van bedankt. De, de Rich Energy blikjes. Ja, precies. Ja. Wat vond hij ervan? Ja, Voor mij uh, smaakte het wel een beetje hetzelfde als Red Bull. Ja. Hij ja, nou heeft ook een bepaalde theorie uh, dat het ook uit Oostenrijk komt. Dus, ja. uh... Ja. Ties, uh, Ties uh, Roodhart,
0: ook super bedankt voor je uh, donatie. En Joost Landzaat, allemaal bedankt. En ah, onze dus uh, vaste volgers. Ja, precies. Vaste fans. Iedereen komt op onze website, ravesreporter.nl/slash support. Ga naar onze website als je ook wilt doneren. Want het wordt bijna herfst. Help ons de herfst door. Bon! Ik zeg, uh, heren, dank jullie wel.
2: Mag ik jullie wel vast heel veel succes wensen. En dan eigenlijk met name Helene. Ja, sterkte vooral Stel voor Helene. Heel veel sterkte. We zijn heel erg benieuwd hoe, uh, hoe het gaat zijn. Maar ik denk dat het wel helemaal goed gaat komen.
0: Dank voor het luisteren. Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter.
1: Dank voor jullie medewerking. Ja, Graag gedaan. Hoi. doei. doei. doei.